0: Dilly ding, dilly dong, come on! You forget, you speak about blah blah blah, but we are in Champions League. Dilly ding, dilly dong, Claudio Ranieri è dunque tornato. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti. In questa puntata ci occupiamo dunque del ritorno del tecnico romano in Inghilterra con un'intervista a Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford. Poi andiamo alla scoperta dei segreti della grande sorpresa Brighton e infine allarme colpi di testa. And Watford are getting ready to name their new manager. They might just have done so in the last few seconds. Let's go straight to Gary Cottrell, who's at the Watford training ground. Gary, this is literally breaking news.
1: Oh yes, well, two minutes ago, very cleverly done by Watford, I have to say. They simply tweeted, dilly ding. Dot, dot, dot. Now, of course, dilly-ding, dilly-dong was uh, Claudio Ranieri's famous little saying when he was at Leicester City in that Premier League winning season. Remember, he used to ring the bell at the players just to show them that they were doing well. And then that followed about 15 to 20 seconds ago with a confirmation on the uh, Watford official... Ranieri has been appointed as the new head coach of Watford on a two year deal. 15 posto,
0: 7 punti in 7 partite, il Watford ha deciso di cacciare Cisco Munoz l'artefice della promozione in Premier League e di chiamare Claudio Ranieri. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cattaluppi, ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Prima di commentare questa notizia sentiamo questa breve intervista che abbiamo fatto a Cristiano Giaretto, il direttore sportivo italiano del Watford. Siamo con Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, che ci ha regalato il ritorno di Claudio Ranieri in Premier League. Buongiorno Giaretta, eh, com'è nata l'idea di Ranieri?
2: Buongiorno a tutti, prima di tutto. Ma l'idea di, di Ranieri è nata perché pensavamo a come dare una, una scossa e una direzione a questa squadra, seppure una squadra che comunque... Lo sta facendo male perché comunque abbiamo vinto due partite in Premier League, abbiamo sette punti in, in sette gare, ma è, una valutazione, è stata una valutazione interna che ci ha portato così a eh, capire quale fosse il profilo più adatto per eh, permettere a questa squadra di essere più continua e quello di Ranieri è senz'altro il, il profilo che consideriamo essere un, un top per quello di cui abbiamo bisogno all'interno di un, di un contesto di squadra.
0: Ovviamente Ranieri rimanda a quell'anno mitico del titolo dell'ester. Qual è l'obiettivo del Watford assimilabile in qualche modo? Il, il titolo, il, l'impresa da Leicester che il Watford si aspetta con, eh, con Ranieri?
2: Ma la nostra impresa è dare una, una continuità a questa squadra in Premier League. Riteniamo che a livello individuale abbiamo letto una, una rosa molto competitiva e questa competitività ci deve permettere di... Posizionarci in una zona tranquilla di classifica ma soprattutto attraverso un contesto dei concetti tattici di squadra, attraverso una una propria identità, poter essere dominanti in alcune gare e quindi creare un certo pedigree che ci porti appunto a fine stagione a non avere tribolato troppo per arrivare alla salvezza
0: quindi una salvezza tranquilla
2: di questo saremo già molto contenti certo? esatto,
0: certo e cos'è che si, era, si è rotto con Mugnoz, che è stato l'artefice, ricordiamo, della promozione dell'ultima promozione del Watford in Premier League
2: guarda, in realtà non, è, non, non parlerei di, di rottura che cosa si è rotto perché, allora, dal punto di vista dei rapporti siamo rimasti in grandissimi rapporti con Cisco Munoz che ha fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso vedi, l'anno scorso abbiamo scelto un allenatore giovane senza esperienza in UK perché... Che serviva viceversa, un, un altro tipo, ci servivano altre caratteristiche. Cisco ha portato eh, alleggerito le pressioni della squadra che l'anno scorso invece erano alte perché, perché dovevamo vincere. E attraverso un concetto molto semplice, creato buonissime relationship con eh, ogni singolo giocatore, è riuscito a dare un'impronta alla squadra. Ma eh, questa, questo, tutto questo all'interno di una prova con la Premier League. Non è, non è, abbastanza, ecco. Guardiamo ad esempio il Norwich, il Norwich l'anno scorso è arrivato primo, noi siamo arrivati secondi, ma il Norwich è stato veramente consistente. Ha vinto le partite dalla prima giornata all'ultima. E quest'anno ha perso sei partite su sette pargiandone una. La Premier League è un altro mondo, è un'altra dimensione. E richiedono, la Premier League richiede cose molto diverse che Ranieri ci può dare.
0: E infatti l'esame Premier League è durissimo per tutti, il campionato più difficile del mondo?
2: Assolutamente sì, Io ho vissuto per anni la Serie A e quando parliamo di salvezza ad esempio non c'è paragone. Vincere una gara in Premier League è davvero, è davvero vincere una finale, ma non per, essere, per il modo di dire come diciamo sempre per caricare i nostri giocatori, ma realmente è una partita sempre da uno di due, qualsiasi cosa può, eh, può succedere e soprattutto ti rendi conto sopra- immediatamente nei primi minuti che eh, la, il livello tecnico, la forza fisica cioè sono devastanti, quindi vincere una partita a fare i punti in Premier League è qualcosa veramente di... Spettacolare, non dico di miracoloso perché i miracoli nel calcio non, non contano, ma è veramente un'impresa per cui deve essere al top mentalmente, fisicamente, pronto, e altissimo livello. Sicuramente il più difficile nel mondo.
0: E allora, grazie a Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, in bocca al lupo al Watford e a Claudio Ranieri. Grazie ancora.
2: Tre lupo e grazie a tutti voi. Buona giornata a tutti.
0: Allora Stefano, quale sarà l'impatto di Ranieri?
3: Ma io credo che potrebbe essere molto positivo se si verificheranno le condizioni, più che le condizioni direi le speranze e gli auspici di, di Giaretta, che sono quelli di garantire, ha detto, una certa continuità di rendimento a una squadra che effettivamente ha un po' di talento da, da buttare in campo, diciamo che ha un talento sufficiente per quella quello che è il livello richiesto dalla Premier League per essere competitivi però evidentemente manca quel pizzico di esperienza che consente anche a livello magari motivazionale ai giocatori di andare in campo tutte le volte con lo stesso atteggiamento e credo sia stato uno dei grandi segreti dell'essere campione d'Inghilterra in quella stagione incredibile certamente lì le motivazioni sono un po' venute da sole poi eh, andando così bene settimana dopo settimana però Ranieri ha fatto la stessa cosa anche in Italia, eh, Insomma, nelle... più che alla Roma, che è un ambiente particolare, mi riferisco alla sua ultima esperienza, quella blucerchiata alla Santoria, dove la squadra dava quasi sempre l'impressione di essere pronta a dare tutto quello che aveva, poco o tanto che fosse, con grandi campioni o, o giocatori normali. E secondo me è quello che vanno cercando e poi insomma un pizzico di magia, kind of magic quando c'è... Quando c'è Claudio in Inghilterra, ormai lo sappiamo che c'è sempre.
0: E nel, nella nostra intervista per Luigi, Giaretta parla della difficoltà estrema di riuscire a fare il salto di qualità e adattarsi alla Premier League. E lui dice: Come avete sentito, eh, non, non è che ci sia stata una rottura col vecchio tecnico, ma il, il livello era era veramente alto e ci voleva una persona più esperta cosa ne pensi?
4: Beh Senza dubbio è vero quello che direi però è a questo punto per quale motivo è stata data fiducia a Cisco Munoz quando si sapeva già all'inizio dell'anno che lui non solo non aveva mai allenato in Premier ma non aveva mai allenato in nessun campionato importante in Europa quindi a me ha stupito il fatto che sia stato mandato via Munoz non tanto per quello che si è visto in queste prime sette giornate, che comunque non è stato tutto negativo, quanto perché, voglio dire, soltanto quattro mesi fa era stata presa una decisione completamente diversa e si sapevano già allora quelli che erano i limiti dell'allenatore maiorchino. È chiaro che Ranieri è tutta un'altra cosa, cioè come passare dal giorno alla notte, non c'è alcun punto in comune tra, tra i due tecnici quindi è un cambiamento eh, importante al, al Watford l'ultimo anno che sono stati in Premier non ha, non ha funzionato perché mh, anche lì pass- erano passati attraverso tre allenatori non c'era nessuno con il carisma di Ranieri e quindi io spero per, per Ranieri perché comunque è un personaggio simpatico un personaggio che in Inghilterra ha fatto la storia che riesca a dare la sua impronta. L'inizio è è da brividi, perché nelle prossime otto partite il Watford gioca contro Liverpool, Everton, Chelsea, Arsenal, City e United. Insomma, a parte parte due scontri un po' meno importanti, gli altri sei sono quasi da zero punti. Quindi sì, insomma, in bocca al lupo a Ranieri, lo vogliamo più in versione Leicester che non in versione Fulham
0: Eh sicuramente meglio in versione Leicester, probabilmente nella scelta di di partire con Munoz c'era anche una sorta di riconoscenza per il tecnico spagnolo, poi è chiaro che eh, forse hanno capito che invece ci vuole un Ranieri per per restare a galla e cercare di stare in Premier League con con tranquillità che sarebbe poi l'obiettivo ultimo del Watford, staremo a vedere
3: Wellbeck's there, Wellbeck into the corner and Albion in
0: dreamland at the start of the second half. Brilliant delivery, brilliant header,
2: Albion double their lead.
0: Nel gruppo di testa ci sono, come sempre, in questa fase dell'anno delle sorprese, quella che spicca di più è la sorpresa del Brighton, che è il terzo insieme ai due Manchester e all'Everton di Benitez. Cerchiamo di capire qual è il segreto, eh, Stefano, di questo grande inizio di stagione del Brighton. Tu hai intervistato una persona che, in qualche modo, eh, è depositaria di questo segreto, no? Ce lo spieghi bene?
3: Eh sì, perché il segreto non è il tuo pronostico di inizio anno, dove... <ride> avevi pronosticato il Brighton tra le grandi sorprese e nemmeno il mio solito pronostico anti-Brighton che tutte le volte lo vedo impantanato nella zona retrocessione e invece non succede mai. Insomma, diciamo che adesso finalmente riesco anch'io a farmi, a darmi una spiegazione del perché tutte le volte sbaglio pronostico quando eh, diciamo non li vedo messi benissimo e ce l'ha spiegato eh, Aldo Comi che è il CEO, diciamo... Eh, di Soccerment che è una società eh, che si occupa di analisi dati legata al calcio e diciamo al di là di quello che fanno loro eh, è sicuramente un esperto del settore e il Brighton è coinvolto diciamo in questa idea in questa concezione del calcio come scienza se non totalmente assimilabile al potere dei numeri o spiegabile col potere dei numeri diciamo che i numeri possono, i dati, i numeri e l'analisi giusta può dare una grande mano possiamo sentire cosa ci ha raccontato Ah, in The Box oggi c'è ospite anche Aldo Comi, CEO di Soccerment, società di analisi dati legata al calcio che forse ci può aiutare Aldo a spiegarci come mai squadre come Brighton e Brentford stanno facendo una Premier League o almeno un inizio di Premier League così entusiasmante. Ciao Stefano, grazie mille. Sì, Brentford e Brighton diciamo
1: che stanno avvantaggiandosi del, di quello che hanno fatto nel corso degli anni eh, sul lato analisi dati tutte e due le squadre sono di proprietà di personaggi che sono molto legati al mondo dei dati, di, uh, il loro business uh, legato al mondo delle scommesse, no? tutte e due uh, le squadre, il proprietario per il Brighton Tony Bloom e per il Brentford Matthew Benham sono anche proprietari di trading platform per il betting, Ora, loro utilizzano in sostanza la tecnologia e le metriche avanzate che hanno a disposizione per le loro società, eh, The Betting, che sono rispettivamente Star Lizard eh, per per il Brighton, ovvero per Tony Bloom, e Smart Toads per Matthew Benham, ovvero Brentford, e eh, hanno questi eh, algoritmi avanzati che vengono utilizzati dai club per fare scouting, eh, un recruiting avanzato che gli permette di avere un avvantaggio competitivo importante e che genera ritorni nella, nel mio Un anno eh, sta lottando quasi ad armi pari eh, con squadre ben più brazzate dal punto di vista finanziario. Il modo che ha di farlo è tramite eh, lo scouting, diciamo, il cosiddetto Smart Scouting, cioè andare a, a trovare quelle cosiddette hit and gems, no? quindi questi sorti di diamanti nascosti all'interno del, del calcio sia inglese che europeo. E valorizzarli grazie poi a una struttura che gli consente, anche a livello di, um, di staff tecnico, di uh, avvantaggiarsi di quelle che sono le caratteristiche e le qualità del, dei giocatori. Poi, una volta che sono valorizzati, vengono rivenduti a squadre più grandi ed è il motivo ed è questo il come queste due società sono in grado di di finanziare una crescita che è molto organica perché insomma, stiamo parlando di medio lungo termine e quindi i risultati che vediamo oggi non sono assolutamente frutto del, del caso o di intuizioni sporadiche ma sono parte di un processo molto ben definito e questo processo molto ben definito parte da mh, delle governance societarie anche molto chiare eh, e che si basano in larga parte su procedure e sistemi molto più data driven rispetto alla squadra calcistica, al eh, club calcistico medio a livello non solo europeo ma anche eh, per quanto riguarda l'Inghilterra che è già più avanti in generale rispetto al resto del, del calcio europeo.
3: Ecco Aldo, Aldo voi in Soccerment... Eh, pensate che questo modello possa essere replicato anche a livelli un pochino o molto più bassi rispetto a questi club, questi non sono grandissimi club insomma Brighton e Brentford però sono club di Premier League e voi pensate che questo divario possa aiutare, cioè che questo sistema diciamo possa aiutare anche a ridurre il divario eh, in ambiti più piccoli insomma in serie minori?
1: Sì, la missione di SoccerNet è quella di portare la data analytics a tutta la piramide calcistica fino alla base della piramide stessa, ora è più che altro appannaggio di top club, con il tempo pensiamo che possa essere utilizzata da club più piccoli, anche molto più piccoli rispetto ai top club, di leghe anche non professionistiche e vogliamo essere noi ad aiutare, insomma contribuire a, a far ciò che che
3: questo accada. E a creare un po' di AZ Alkmaar per citare diciamo il club europeo forse più che si spinge più a fondo con, con, questa, con questo credo ecco.
1: Assolutamente è importante come dicevo prima che ci sia una corporate governance chiara che sia chiaro il processo ovviamente tutto ciò poi se viene fatto in maniera eh, molto convinta come nel caso della Z Altmar, che ricordo ma tra gli shareholders quindi tra gli azionisti famoso Billy Bean no, di Moneyball, eh, si viene fatto in maniera strutturata, significa eh, trasformare il club calcistico in una organizzazione data driven e quello insomma è un po' l'ultimo step che consacra il club in quel caso come eh, caso di studio per l'utilizzo della data analytics. Nel calcio della ZDACMAR è chiaramente il eh, un po' il, il caso più, più evidente no? del, di come i dati e l'analisi dei dati ti possa aiutare su diversi fronti, che parte dallo sviluppo di giocatori e non a caso dal, diciamo, dei giovanili, il settore giovanile della Zetagmar è fortissimo e permette alla squadra di avere un sacco di talenti che arrivano dai giovanili alla prima squadra, più del 50% dei giocatori della prima squadra arrivano dalle giovanili del club stesso e poi a uh, scalare va sullo scouting, eh, sull'analisi della performance, position analysis, insomma su tutto quello che, che è un po' il, al centro della data analytics. Per far sì che questo accada e per avvantaggiarsi pienamente eh, di questi processi bisogna fare questa trasformazione in organizzazione data driven e basare il più, più possibile sui dati.
3: Chiarissimo, chiarissimo. Allora grazie ad Aldo Comi di essere stato con noi. Luigi, insomma,
0: è sempre più la strada che hanno intrapreso tanti club di medio-piccolo livello. Penso al Brentford, ovviamente, che è legato a, all'intervista che abbiamo ascoltato. Penso al, a altre realtà anche poi dall'Inghilterra, è un po' il, è un po il futuro, diciamo. Per certe realtà,
4: eh, insomma, sicuramente il concetto di big data è il futuro per tante realtà, non solo sportive, ma eh, a 360 gradi. Per cui è giusto che anche il calcio entri e salga su, su questo carro, è assolutamente fondamentale perché comunque ci sono le tecniche, i data driven, come diceva Comi, che sono importanti per dare valore aggiunto a queste squadre, anche perché il valore aggiunto è un valore aggiunto che non è soltanto della classifica, del fatto che il Brentford e il Brighton si, si possano... Uh, riuscire non solo a salvare comodamente ma anche puntare un pochino più in alto ma è molto di più perché se pensiamo al Brentford ha pagato quasi due soldi giocatori come Mappé, come Ben Rama come Watkins e li ha rivenduti a delle cifre mostruose rispetto a quanto li pag- aveva pagati quindi la plusvalenza che hanno fatto è stata assolutamente importante e ha portato dei bei suddini, quindi è andare a toccare sia l'aspetto tecnico e tattico ma anche l'aspetto del bilancio, è assolutamente fondamentale per due squadre che comunque come il Brentford e il Brighton hanno anche un bacino d'utenza che è limitato.
3: L'immagine della settimana fu Terry Butcher, l'Inghilterra's bloodstained captain in Stockholm. Con Peter Shilton no less staunch behind him, Butcher l'England a un vital draw. Ricorderete
0: sicuramente Terry Butcher, roccioso difensore dell'Inghilterra a cavallo tra anni 80 e 90, celebre, celebrissimo, la sua foto al termine di una Svezia-Inghilterra. Partita di qualificazione al mondiale del 1990, Bucer con una fascia in testa e la maglia completamente insanguinata dopo che si era appunto fatto male alla testa, ma aveva continuato a giocare come se niente fosse, uno dei simboli del calcio coraggioso di quell'epoca. Ebbene proprio lui, oggi 62enne, lancia un grido d'allarme sui colpi di testa, non nuovo ma molto radicale soprattutto colpisce dal, visto il personaggio che, che lancia questo allarme È vero per Luigi?
4: Eh sì, credo che debba far riflettere soprattutto perché arrivi da lui ma diciamo che il legame tra gli interventi di testa e i casi di demenza senile o traumi cerebrali anche se deve essere ancora completamente accertato però insomma i casi stanno diventando fin troppo numerosi e stiamo parlando di giocatori che Ormai ci hanno lasciato come Jeff Hustle, Jack Charlton e Nobby Styles, ma anche eh, giocatori ancora, ex giocatori ancora in vita come Terry McDermott, eh, ex Liverpool che stanno avendo lo stesso problema. Qualcosa si è già mosso, qualcosa si sta già facendo andando eh, rispetto a quello che Butcher ha chiesto, cioè di cercare almeno di limitare il numero di interventi di testa, nel senso che c'è un comitato che è il Comitato Consultivo del Calcio Professionistico Inglese che raduna differenti entità, federazione, lega, ehm, associazioni di giocatori, che ha invitato il club a limitare i colpi di testa soprattutto in allenamento e ha poi imposto regole più strette per i giocatori che soffrono di trauma cranici, per cui in allenamento dovranno essere fermati im- immediatamente, dovranno seguire passi molto più graduali per tornare a giocare. E- è chiaro che è un fenomeno, intanto, che tocca maggiormente le divisioni minori e i difensori centrali. Perché in media, un difensore di Premier colpisce la palla sette volte a partita, uno di League Two dieci. Quindi, già qua c'è una bella differenza, però, insomma, sarebbe eliminare. O, comunque, anche limitare di molto il colpo di testa sarebbe un cambiamento devastante. Cioè Non stiamo parlando della linea del fuorigioco, del passaggio all'indietro verso il portiere, ma stiamo parlando di una delle due parti del corpo con cui si gioca principalmente a calcio.
0: Eh, ma infatti, eh, io sono molto combattuto quando sento questi appelli perché, di fronte eh, ovviamente al richiamo della salvaguardia della salute, uno fa un passo indietro, però effettivamente. È uno stravolgimento, sarebbe uno stravolgimento clamoroso proprio de, dello sport di cui ci occupiamo. E', e vero anche che è cambiata proprio la sensibilità generale, un po' di tutti, e l'accettazione di cose che una volta erano date per scontate, insomma, l'infortunio, il rischio sulle piste de, de, degli sport motoristici io penso a mio figlio che gioca a futuro americano e che alcuni schemi sono stati depennati perché erano troppo pericolosi una volta si facevano con leggerezza casco contro casco come se niente fosse adesso i paletti sono più stretti insomma, vero Stefano? è proprio cambiata un po' la mentalità comune
3: sì assolutamente, credo che alla fine la cosa migliore sia sempre quella di cercare di migliorare la sicurezza senza stravolgere totalmente ecco, quella che è la natura, lo spirito eh, di uno sport, è chiaro che se poi viene scientificamente dimostrato che eh, quel particolare fondamentale è dannoso per la salute allora ci si ferma, si alza le mani tutti e e, e davanti a questo non si va avanti ma se c'è una possibilità di preservare quello che è sempre stato quello spettacolo sportivo eh, aumentando nel contempo la sicurezza adesso qui non è un blog, è un podcast di motori ma... eh, probabilmente alcuni degli incidenti che abbiamo visto, anzi senza probabilmente, sicuramente alcuni degli incidenti che abbiamo visto quest'anno, penso a quello anche a velocità ridotta tra Hamilton e Verstappen a Monza, cioè eh, ci sarebbe stato il morto se non fosse stato eh, cambiato diciamo il disegno proprio delle delle vetture e questo si può applicare anche agli sport dove non c'è un mezzo di mezzo diciamo come, come il calcio facevo la battuta quando stavamo pensando di parlare di questo tema in questa puntata del podcast, dicendo che ci sono giocatori che secondo me andrebbero in depressione istantanea, penso in Italia a Pavoletti o all'andy Carroll dei Tempi Belli in Inghilterra, se gli togli il colpo di testa, o, o forse più di tutti il Birof degli anni dello scudetto del Milan, eh, insomma, certo. se, se gli vai a levare quel fondamentale lì, tanti giocatori che sono nel campionato di massima divisione scendono di un paio di categorie immediatamente.
0: Eh sì, come minimo, come minimo. Bene, speriamo si possa trovare una via di mezzo che salvaguardi la salute, ma anche il nostro amato calcio così come lo conosciamo. Grazie a tutti per questa puntata di in the box, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un grazie a Stefano Pantalupi, ciao Stefano.
4: Alla prossima, ciao.
0: E un saluto al per Luigi Giganti. Ciao per Luigi.
4: Ciao, settimana prossima.